0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני. היום אביא לכם סיפור מרגש במיוחד על הרצל ועל הכרת הטוב. מבטיח לכם, לא המצאתי כלום. האיש עם המהדר היסס. מה עליי לעשות? הוא הפריח שאלה לאוויר, כאילו לא זכר שהובא למקום כדי לפתוח. שלושה ארונות קבורה. הנוכחים הביטו בו באלם. זר, אילו נקלע למקום, היה מוצא את שאלתו של האיש מוזרה ביותר. במיוחד לאור העובדה שלצידו ניצב ארון אחר, אותו הוא פתח שלוש דקות קודם, תוך שהוא מעביר את תוכנו אל ארון חדש, קטן ומבהיק ממנו. אבל זרים לא נכחו במקום, ולאנשים שעמדו סביבו נשמעה תהייתו של הקברן כשאלה במקומה. הם ניצבו שם עטופים איש איש במחשבותיו, בפני הקבר הפתוח שהיה מאוכלס כדי מחציתו בלבד. היה זה בור מלבני, חף לחלוטין מאדמה, שלושה מטרים עומקו. קירותיו לבינים אדומות, ובו מקום לשישה ארונות קבורה. מחשבות הנוכחים נדדו חליפות משוכני שלושת הארונות שלפניהם. אל סבא יעקב, סבתא ז'נט ואבא תיאודור, אל שלושת הילדים המנוחים שמקומם בקבר נשמר עבורם לשווא. הם הכירו את הילדים בשמותיהם. את פאולינה, שמתה ממנת יתר, את האנס, אחיה, שהתאבד מרוב צער על שלא הצליח להציל אותה מעצמה, ואת אחותה טרודה, שבילתה חלק נכבד מחייה בבית משוגעים עד שמתו היא ובעלה, בגטו לראווה, הוא גטו טרייזנשטאט. הם גם הכירו את הנכד, בנה של טרודה, סטפן, ששהה באנגליה וניצל מציפורני הנאצים. אך לאחר המלחמה, בהיותו חבר במשלחת המדעית של בריטניה בוושינגטון, שמע על הגורל שפקד את שני הוריו, וקפץ אל מותו מגשר גבוה. גם הרב היסס. אין תפילה בשביל הזדמנות כזו, הוא אמר מספר דקות קודם לכן. וליתר ביטחון הוא דקלם שני פרקי תהילים. אחד הנוכחים התעשת. רוצה את המסמרים, הוא פקד, והקברן ציית בשתיקה. את דיממת המוות ששררה בבית הקברות דובלין בווינה, הפרו מכאן ואילך רק נקישותיו הקצובות של הגרזן, כשהוא דוחף החוצה את המסמרים שחתמו את ארון הברונזה. אחד העדים שהיה במקום, דוקטור עזריאל קרליבך העיד כי מעולם לא שמע כל שכזה. היה זה, כך הוא תיאר, כאילו מדינת היהודים כולה מתדפקת על דלתות המוות שעוטפות את המנוח כדי לקיים את צוואתו. כאילו נוקשת היא באוזני המנוח. הנה באנו. כאילו שופרו של המשיח בא ומכריז על תחיית המתים. המסמר האחרון חולץ ממקומו, ארון הברונזה נפתח, והנוכחים הביטו בסקרנות אל הדמות ששכנה בתוכו. אם קיווה מישהו מהם שהמנוח יתגלה לעיניהם חנות ושלם, או אף יקום מארונו לכל מלוא הדרו וקומתו הזקופה, אזי נכון לא אכזבה מרה. שמורה אמנם גרסה, שמומחה בעל שם חנת את המנוח לפני קבורתו, אולם עוד לפני שנפתח הארון, נוכחו כולם לדעת שלארון חדרו גם המים וגם אוויר. מהמנוח לא נותרו אפוא אלא גולגלתו, מספר עצמות גדולות ושערות שהזכירו את זקנו המפואר. כל השאר הפך עם השנים למה שנראה כערימת עפר כהה. אני לא צריך להגיד לכם מהמנוח, כן? אדם יסודו באפר וסופו לאפר, חשבו לעצמם חלק מהנוכחים, כשארים הקברן בדחילו רימו את גולגולתו של הרצל המנוח, והעביר אותם מארון הברונזה הנקוב אל ארון חדש, מבהיק. לפתע חדרה להכרתם התובנה שלא את שאריות גופו של הרצל הם מביאים הביתה, שכן הוא, מורשתו ומפעל חייו נמצאו ממילא בליבותיהם. של כל היהודים, אזרחי המדינה הצעירה שהורתה לאביאו, מיד עם מלחמת העצמאות. צוואתו של הרצל, שהורה לקוברו בארון של מתכת כדי לשכב שמה, שהעם היהודי יעביר את גופי לארץ ישראל, כפי שהוא כתב, הוא הרא לפתע באור חדש. כאילו ידע הרצל שהעם היהודי לא יעביר את גופו לארץ ישראל, אלא רק לאחר שיכיר בגודל מפעלו ויכיר לו תודה על כך. לפתע התכתבה הצוואה עם הדברים שכתב ביומנו ימים מספר לאחר נעילת הקונגרס הציוני הראשון בתחילת ספטמבר 1897. כי כך כתב הרצל: אילו באתי לסכם את קונגרס באזל באמירה אחת שעליי להיזהר שלא לבטאה בפומבי, הרי הייתה זו: בבאזל יסדתי את מדינת היהודים. לו אמרתי זאת היום בפומבי, הייתה התשובה צחוק מכל העברים. אולי בעוד חמש שנים, ולכל היותר בעוד חמישים שנה, יקירו בה הכל. הוא כתב. ביום שבעה עשר באוגוסט 1949, פחות מחודש לאחר שהסתיימה מלחמת העצמאות, הובא הרצל לקבורה בהר הרצל בירושלים. על פני ארונו חלפה כרבע מאוכלוסייתה של המדינה הצעירה באותה עת. הוריו, שהיו קבורים לידו בבית הקברות בווינה, נקברו לידו מספר ימים אחריו. אחותו הובאה מקבר אחר ונקברה גם היא לידו, יחד עם הוריו. שלושת ילדיו נאלצו להמתין עד ספטמבר 2006, עד שהובאו לקבורה לידו, ושנה ורבע לאחר מכן נקבר לצידם בהר הרצל בירושלים גם נכדו היחיד של הרצל, סטפן נוימן. כך קיימו היהודים את צוואתו של בנימין זאב הרצל. כך היינו, כך היינו.